0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Florian Glatz, alias Blockchain-Lawyer. Der deutsche Kryptosektor hat dem Juristen und Programmierer einiges zu verdanken. So hat Florian 2017 den Blockchain-Bundesverband, kurz Bundesblock, gegründet und damit auch für eine politische Interessenvertretung gesorgt. Inzwischen hat er sich aus der nationalen Interessenvertretung zurückgezogen und ist auf die europäische Ebene gewechselt. Wenn er nicht gerade seine Mandanten juristisch berät, engagiert er sich in der European Crypto Initiative, die von Brüssel aus versucht, eine sinnvolle Kryptoregulierung zu erwirken. Erstmal möchte ich mit ihm aber über sein bewegtes Leben im Blockchain-Sektor sprechen, bevor wir auf die Frage zurückkommen, wie Politik und Web 3.0 sinnvoll zueinander finden. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Florian.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne.
0: Sag mal, Florian, du machst immer sehr viele Sachen. Äh, womit beschäftigst du dich gerade zurzeit eigentlich mit am meisten?
1: Also zurzeit beschäftige ich mich mit DAOs und ähm, Web3, würde ich sagen. Also die Zusammenhänge, was bringt Web3 wirklich, äh, wie kann man web 3 Technologien nutzen, um eine völlig neue Nutzererfahrung zu generieren im, im Internet und mehr Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern an Plattformen und so weiter. Also ein Narrativ, das uns eigentlich schon lange begleitet, aber finde ich jetzt nochmal neue Relevanz bekommen hat.
0: Und das schaffst du auch mit deinem Beruf zu verbinden, also wenn du Unternehmen berätst oder auch dich politisch engagierst?
1: Ja, ich äh, versuche eigentlich alles, was ich tue, immer thematisch so zu integrieren, dass es äh, alles irgendwie in eine Richtung geht. Und zurzeit würde ich sagen, ist mein Schwerpunkt eben dezentrale Anwendungsfälle von Blockchain-Technologie, ähm, aber mit einem Schwerpunkt auf dezentrale autonome Organisation und Web3. Okay, und ähm, nur mal ein
0: bisschen zurückzuspringen. Du bist ja bekannt geworden, das ist vielleicht ein schwerer Begriff, aber du bist ja der Präsident vom Blockchain-Bundesverband gewesen, den du gegründet hast, eben auch 2017. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, es war, ähm, glaube ich, zum ersten Mal 2014, 2015, dass ich ähm, politisch ähm, angefangen habe, mich zu engagieren äh, rund um das Thema Krypto, weil ich damals total schon gebrannt habe für, was die Blockchain alles äh, so äh, an Möglichkeiten mit sich bringt. Und habe damals im Kontext von ähm, dem E-Signaturen Gesetz, das es damals gab, äh, verstanden, dass die Regeln gar nicht gut passen auf Blockchain. Und ich dachte, Mensch, das ist ja voll schade, weil dann können wir all diese tollen Möglichkeiten gar nicht nutzen in diesen legitimeren äh, Feldern, wo wir ja auch schon mit Kryptografie arbeiten im öffentlichen Sektor. Und habe dann an den Präsidenten des BSI einen Brief geschrieben und gesagt, äh, hier, so sieht's aus, ich glaube, das sollte man sich mal anschauen und so. Und äh, das war irgendwie so äh, der Startschuss für dann ein paar politische Termine, die es gab, wo ich dann Blockchain erklären durfte, zum Beispiel Helge Braun, dem damaligen Kanzleramtsminister. Äh, und äh, ja, dann gab es circa 30, 35 Leute in Deutschland, Unternehmerinnen und Unternehmer von ja, Kryptoprojekten, sei es äh, Jutta Steiner von Parity oder sei es der Christoph Jensch von Slocket oder der Heiko Hees von Brainboard also so die, die OGs oder auch Friederike Ernst von Gnosis, die gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Interessensvertretung 2017, das war ja bekanntlichermaßen der absolute Token-Hype, ICO-Hype. Und ja, dann haben wir uns Anfang 2017 zusammengesetzt, mehrfach getroffen und dann am 29. Juni 2017 im Bundestag das Ding offiziell gegründet. Und Danke Markus Ewald, der war damals der Vorsitzende der, des Wirtschaftsrats der Jungen Union und hatte ein sehr gutes politisches Netzwerk in alle Parteien. Und der hat uns damals gesagt, okay, ist cool, was ihr macht, ich helfe euch einen politischen Beirat aufzubauen, der euch echte politische Sichtbarkeit und Starkraft gibt. Ja, und das Versprechen hatte erfüllt und wir waren einfach vom ersten Moment an sichtbar und wirkungsvoll als Verband. Das war eine ziemlich tolle Erfahrung.
0: Nun hast du dich aber nach über vier Jahren zurückgezogen von dieser Ebene. Was war der Grund oder was würdest du heute, was hat vielleicht nicht funktioniert?
1: Also, nach zwei Amtszeiten sozusagen habe ich nicht nochmal kandidiert für den sozusagen nächsten Vorstand. Und ich glaube, aus gutem Grund, weil einfach eine Abwechslung immer wichtig ist. Und vor allen Dingen der Verband, glaube ich, nach äh, vier Jahren unter dem, hauptsächlich unter einem Vorstand durchaus auch ein paar, ich sag mal, Mangelerscheinungen aufgezeigt hat, vor allen Dingen ähm, im Bereich Arbeitsgruppen und Engagement von Mitgliedern, ähm, was irgendwo auch verständlich ist, weil so ein Verband natürlich ganz am Anfang, äh, gerade wenn er gemeinnützig ist, sehr viel Engagement wahrscheinlich bekommt und dann über die Zeit hinweg ein bisschen ausdünnt und wir haben dann gesehen in Frankreich bei unseren französischen Kollegen von Adan, die sich zwei, drei Jahre nach uns gegründet haben, dass die ein Modell gewählt haben, wo signifikante Mitgliederbeiträge eingesammelt werden, von denen wirklich hauptberufliche Lobbyisten beschäftigt werden und dann Mitglieder zusätzlich ins Boot geholt werden bei ganz wichtigen Gesetzesvorschlägen oder Themen, um deren Stimmen einzufangen, aber man verlässt sich nicht auf die Mitglieder als diejenigen die wirklich die Kernverbandsarbeit und Lobbyarbeit machen. Und da haben wir so gesehen so ja also oder habe ich auch gesehen, wir sind beim Bundesverband in einer, in einer Situation, wo wir nicht die finanziellen Mittel haben, weil wir unsere Mitgliedsbeiträge nie auf ich sag mal Marktniveau angehoben haben und andererseits aber die Mitglieder natürlich auch verständlicherweise nicht mehr so engagiert sind wie am Anfang, und dann war es irgendwie das richtige Signal zu sagen. Frische Gesichter, neuer Vorstand, ähm, auch neue Wege, Dinge zu kommunizieren, Brücken zu bauen zwischen all diesen auch Lagern, die wir in Deutschland ja haben, sei es Frankfurt, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Sachsen, Dresden, äh, Bremen. Es gibt ja so viele sozusagen Städte und, und Zentren drumherum in Nordrhein-Westfalen, mehrere ja sogar. Insofern. Ähm, ich glaube, da war es total der richtige Move, da jetzt nicht zu sagen, oh, noch eine Abendszeit oder so und ähm, ich hatte in dem Sinne auch, glaube ich, gar nicht mehr so die Lust, sondern war so, hey, ich habe Lust, jetzt einen, einen neuen, einen, einem neuen Team zu helfen, hier zu starten und es dann aber vollkommen äh, denen auch zu überlassen, das äh, im Sinne des Verbands weiterzuentwickeln. Ich bin eigentlich ganz happy, wie es gekommen ist. Ja, du
0: hast immer ja viele Projekte auch und das Thema Regulierung können wir auch später nochmal aufgreifen. Was mich jetzt interessieren würde, du bist ja auch immer unternehmerisch auch tätig gewesen, damals einer der Pioniere gewesen, der eben auch, ja da gab es so also einen kleinen Mini-Hype, der nie wirklich abheben konnte mit den Security-Token, den digitalen Wertpapieren, wo viel Hoffnung drin gesteckt hat, damals 2019, wo ja noch eben auch der Bärenmarkt war damals und viele gedacht haben, jetzt, wird alles digital im Wertpapierbereich. Da hast du Fundament Group gemacht, ein Unternehmen, das Immobilienprojekte sozusagen tokenisiert hat, das aber dann auch nicht so ganz funktioniert hat. Kannst du es einmal da abholen? Was war deine Ausgangslage? Warum hast du das gemacht? Und woran ist also es vielleicht auch am Ende dann gescheitert?
1: Also wir haben 2000, Ende 2017, 2018 bin ich... Ähm Letztlich in Kontakt gekommen mit einer Gruppe von Leuten, die eben äh, 2017 beobachtet haben, wie innovativ Unternehmensfinanzierung funktionieren kann äh, im Rahmen von ICOs, die sich dann gedacht haben, möglicherweise kann man das übertragen auf andere Assetklassen, insbesondere Immobilien. Und äh, mit der Anfrage äh, äh, ja, kamen die zu mir und ich äh, fand es interessant, dann ist ja parallel irgendwann dieser, dieser Market-Crash gekommen 2018 und ähm, es war irgendwie so eine Art Ernüchterungsstimmung, glaube ich, in der Blockchain-Szene und äh, es, es fühlte sich an nach, hey, hier gibt's jetzt eine Möglichkeit, Teile der Innovation, die wir gesehen haben, zu nehmen und auf ein bisschen regulierteren ähm, Bereich zu übertragen und ja, das haben wir dann versucht und das war interessant, weil es war sehr explorativ. Es hatte vor uns noch niemand so wirklich gemacht. Ähm, und ähm, wir haben uns dann in einem kleinen Team mit mit ja, Experten aus verschiedenen Bereichen von Recht, Technik, Wertpapiere, Immobilien hingesetzt und äh, haben es dann tatsächlich geschafft, 2019 einen ähm, ja, Publikumsprospekt ähm, mit einer Stückelung von einem Euro pro äh, Wertpapier ähm, ja, an den Start zu gehen, ähm, weltweit die, äh, dieses äh, deutsche Immobilien, tokenisierte Immobilienportfolio ähm, zu verkaufen und ja, was wir dann feststellen müssen, ist, dass im Prinzip der, die Nachfrage aus dem institutionellen Bereich als auch aus dem Retail-Bereich jeweils nicht so stark war und jetzt ist die Frage, woran lag das genau und ich glaube, das ist also sehr schwer rückblickend zu betrachten, aber da es kein Projekt, wir waren ja nicht die einzigen, die das probiert haben damals, kein Projekt geschafft hat, abzuheben, würde ich sagen, dass egal, wo es jetzt bei dem Fundamentprojekt konkret lag, allgemein der Markt, glaube ich, noch nicht bereit war. Es War zu früh einfach noch. Genau, und jetzt ist ja die Frage, warum, weil das Interessante ist, was ich sagen kann, ist, wir haben kein Gesetz bemüht äh, für dieses Fundamentprospekt, äh, das es nicht auch schon 2012 gegeben hätte. Oder davor. Also, wir hätten 2010 auf der Bitcoin-Blockchain auch schon das erste Immobilienwertpapier launchen können mit dem Colored Coin oder Counterparty-Protokoll. No Problem. Es ist nichts, es gibt keinen Grund, warum das 2018 zum ersten Mal passiert ist, außer ungefähr so wie Tony Hawk, der zum allerersten Mal irgendwie sich viermal um seine Achse dreht oder so. Und dann die Leute sehen, ach so, das, das funktioniert ja. Und dann kann es plötzlich jeder. Ich glaube, es war einfach so ein. Okay, wir probieren es jetzt aus. Dabei gab es, glaube ich, keinen Grund, warum man das nicht auch schon vorher vor hätte machen können. Naja, wir haben es gemacht und ähm, ja, warum war der Markt nicht bereit? Ich würde sagen, ähm, das ganze Thema, warum jetzt ein Token auf dieses Wertpapier? Was ist der Mehrwert dieses Token, das ich ja entweder in meiner eigenen Wallet oder in der Wallet eines Kastodien ähm, für teuer Geld verwahren muss? zusätzlich dazu, dass ich ja trotzdem noch irgendwie dieses rechtliche Wertpapier auch noch habe. Naja, und ich glaube, wir hatten damals keine gute Antwort auf diese Frage und ich glaube, niemand hatte eine. Und ich glaube, die einzig valide Antwort ist zu sagen, ja gut, durch dieses Token hat dein Wertpapier plötzlich Zugang zu neuen äh, Zweitmärkten, zu Liquiditätsmöglichkeiten, äh, die es vorher nicht gab wenn dir das egal ist, dann brauchst du das Token nicht, musst du den hier abholen, dann hast du ein ganz altes Wertpapier. Wenn du aber die Möglichkeit sozusagen deine Assets jederzeit zu liquidieren, wenn du das gut findest, ja dann investier doch mit in dieses Token rein. Das wäre die richtige Antwort gewesen, die konnten wir damals aber nicht geben, weil diese Zeitmärkte gab es nicht, die gibt es auch heute noch nicht. Und ja, ich glaube, solange es die nicht gibt, ist es schon schwer zu erklären, Warum man jetzt unbedingt auf diese neuartige Technologie umstellen soll. Wenn jetzt eine Sparkasse über ihren S-Broker oder eine Commerz oder sonst wer ähm, über ihr Online-Banking mir ein Wertpapierdepot anbietet, das im Hintergrund Wertpapiere auf einer Blockchain zettelt, cool, aber I don't care. Also am Ende benutze ich immer noch das Interface von dieser Bank. So. Ähm, das Token muss irgendwas haben, wenn du das im Endkundenvertrieb und überhaupt als Kernelement des Produkts vertreiben möchtest, dann, dann brauchst du einen guten Grund. Wenn du den nicht hast, dann wirst du immer noch scheitern, auch 2022, glaube ich.
0: Und, und wie beurteilst du die Entwicklung, die technologische oder auch die Projekte? Du bist ja Jurist, aber auch irgendwie programmierst du gerne. Welche Brille hast du da aufgesetzt?
1: Ähm, ich liebe diese Schnittstellenbrille. Also ich mag es äh, mit den Technikern, den Juristen, den Unternehmern, die, den Asset Managern oder was auch immer damals. So relevant war im Stakeholdern. Ich mag so dieses Gesamtbild zu entwickeln und zu schauen, dass irgendwie alles richtig zusammenläuft. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd und ich habe natürlich eine ganze Menge Erfahrung gesammelt über die Jahre und kann einfach relativ breit, glaube ich, mein Wissen einbringen.
0: Du bist ja auch schon länger im Kryptospace drin. Würdest du sagen, die Entwicklung bis hierhin, bis heute, vielleicht auch von 2017, da hat ja sehr vieles begonnen, auch nochmal, bist du damit zufrieden mit dem, was passiert ist oder sagst du, hat sich doch wieder vieles auch pervertiert und vieles hat ja eben auch nicht geklappt eben von dem, was man sich vorgenommen hat. Ist das eine Zufriedenheit eher oder eher, sagst du, wir sind da hinter unseren Möglichkeiten
1: geblieben? Also, ähm, ich glaube, insgesamt ist die Entwicklung der Blockchain nach wie vor oder der ganzen Krypto des Ökosystems nach wie vor super beeindruckend, bahnbrechende Geschwindigkeit und äh, nur weil eine Wette, die ich jetzt eingegangen bin, zu dem zu der Marktreife von äh, Wertpap Digi äh, tokenisierten Wertpapieren, nur weil die jetzt nicht geklappt hat, äh, sehe ich keinen Grund zu sagen, dass ich insgesamt glaube, dass wir ähm, mit dieser äh, Kryptoentwicklung nicht äh, nicht eigentlich eine, einen ziemlich guten Job machen. Ich glaube aber, dass man durchaus äh, jetzt in 2022, äh, nachdem in Europa mehrfach versucht wurde, Krypto den gar auszumachen durchaus festhalten kann, vielleicht haben wir nicht alles richtig gemacht. Da geht es jetzt weniger um die technologische Ebene, wobei da habe ich auch vielleicht ein paar Dinge, aber primär mal um die Kommunikation. Was machen wir eigentlich? Warum gibt es Krypto? Warum äh, machen das so viele Leute? Warum machen das so viele Leute nicht? Ähm, wie stellen wir uns da? Und ähm, ich glaube, da kriegen wir so ein bisschen die Rechnung serviert gerade. Also, äh, also das Europäische Parlament ist sehr, sehr kritisch gegenüber Krypto. Gerade dezentralen Anwendungen. Jetzt kommt diese Mika-Regulierung, die eigentlich nur zentralisierte Intermediäre kennt und eigentlich auch nicht so wirklich anerkennen möchte, dass es andere gibt und so weiter und so fort. Also wir sind auf der Ebene, glaube ich, nicht so gut. Aber würdest du da sagen, vielleicht das kommt daher, dass wir
0: einen gewissen Urkonflikt haben? Ein Urkonflikt zwischen der staatlichen Regulierungslogik, die eben auf zentralen Entitäten aufbaut, auf Hierarchien aufbaut, die klar zuweisbar sind. Und in der Dezentralität. Oder ist es vielleicht andersrum, du sagst, ist es ist nur der Komplexitätsgrad. Der ist so hoch, der ist so herausfordernd für diese Institutionen. Aber dieser Urkonflikt, der besteht vielleicht gar nicht.
1: Nee, ich glaube schon, dass es diesen Urkonflikt gibt. Aber ich halte es falsch, falschen für Urkonflikt zu nennen, sondern einfach nur Konflikt. Und ich glaube, es ist ein ästhetischer Konflikt. Ähm, wenn wir den Staat in seiner ur, -Ur -Form als Koordinierungs Mechanik sehen, wie wir es schaffen, als Gemeinschaft friedlich und, und prosperierend miteinander zu leben, dann sehe ich überhaupt keinen Urkonflikt zwischen ähm, Krypto und dem Staatswesen. Ähm, ich glaube aber durchaus, dass es ähm, gerade in manchen politischen Lagern eine Art ästhetische ähm, Überzeugung gibt, ähm, die sie aber verwechseln mit einer rationalen Überzeugung. Das heißt, ähm, die Anweise, wie man reguliert ähm, ist in manchen politischen Lagern sehr, sehr tief verwurzelt, nämlich man bestimmt einen zentralisierten Intermediär, ähm, dem legt man Regeln auf und der muss diese Regeln dann im Markt wiederum gegenüber anderen Marktteilnehmern äh, sozusagen äh, durchsetzen. Und äh, in dieser Kryptowelt ist der Trend und die Innovation, dass man diesen zentralisierten Mittelsmann ersetzt durch ein Protokoll oder durch irgendwas in diese Richtung. Ähm, das bewirkt, dass die Regeln in Code gegossen sind und, und die Interaktion zwischen den Teilnehmern von so einem Finanzplatz oder was auch immer ein bisschen anders funktionieren. Und das geht in den Kopf dieser Leute nicht rein. Ähm, und das ist schon ein ganz, ganz tiefgehender Konflikt. Ich glaube aber, dass er sich eigentlich auflösen lässt, weil er ist, ich halte es für irrational und ich halte es für ein für eine, ja, eine ästhetische Überzeugung, dass Regulierung so aussehen sollte. Es kommt aber aus einer totalen Scheuklappenart. Aber da wäre jetzt ein Ansatz zu sagen, wir müssen mehr in Blockchain-Lobbyismus investieren, in politische Aufklärung,
0: etwas anders formuliert vielleicht. Würdest du sagen, dass wir im Vergleich zu anderen Branchen, nehmen wir mal die Automobilbranche als Beispiel, dass wir hier einen Mangel an Blockchain-Lobbyismus in Berlin, Brüssel, Washington
1: sehen? Äh, nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir sehen einen Mangel an... Also am Ende, ja, hast du recht. Wir haben zu wenig ähm, Blockchain-Lobbyismus oder Education. Aber wir sollten den gar nicht so stark brauchen, weil ich finde, die Education sollte vom Space selber kommen. Äh, in dem Sinne, dass wir viel mehr Projekte haben könnten und sollten, die irgendwie echten Impact und haben. Und ich der Corporate-Lobbyismus,
0: den man kennt, mit der PA-Abteilung in dem Konzern sozusagen, mit der Berliner Repräsentanz, wo dann eine schöne kaffee ist, sondern eben dann doch mit die DEDAO sozusagen, die dann irgendwie, nicht zur Bewegung, aber zumindest dann doch auch unten an der Basis anfängt und damit eine, eine Adoption sozusagen. Ja. sagt, Ich glaube,
1: NFTs haben mehr gemacht, für, um den Kryptospace groß zu machen, als irgendein Krypto-Lobbyist es jemals geschafft hätte mit irgendeinem Gesetz. Das liegt einfach nur daran, dass eine völlig neue Bevölkerungsgruppe, in dem Fall Artists, Künstlerinnen und Künstler plötzlich Zugang zu neuen Kapitalquellen hatten. Und zwar signifikant. Und klar, das folgte total arbiträren, komischen Regeln, wie die Leute investieren jetzt in JPEGs von Affen und so. Okay. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, viele Künstlerinnen und Künstler, aber jetzt auch Leute im Fashion-Bereich, es hat so viele Leute inspiriert, zu sagen, okay, so, eine völlig neue äh, äh, Klasse von Use Cases und, und, und Leute stürzen sich drauf. Und jetzt, und das ist ja das Schockierende, kommt Europa und gerade Deutschland und möchte NFTs mehr oder weniger durchweg als Finanzinstrumente klassifizieren. Was dazu führen würde, dass äh, Künstler plötzlich einen äh, Abschluss in, weiß ich nicht, äh, Finanzregulierung bräuchten sozusagen. Und das, damit wäre der Space dann auch wieder geschlossen. Ganz lustig, ich
0: stelle mir gerade zu so Berlin vor, irgendwie so, so im hippen Viertel irgendwie wo Leute über die BaFin sich austauschen nachher als Gesprächsthema und nicht mehr über andere Themen dann irgendwie in Berlin. Das könnte ganz lustig
1: werden. Ja, ja es, ist, es ist witzig, ja, wenn Künstler plötzlich über die BaFin reden. Ja. Ähm, ja, es ist es ist auch heute schon so mit Daos und mit, die Leute machen richtig abgefahrene Sachen und alle sind so okay, wow, ich versuche irgendwie unterm Radar zu bleiben, weil das ist rechtlich nicht erklärbar, was ich hier tue. So, es ist schon krass. Mhm. Nun bist du ja von der nationalen mehr
0: auf die europäische Ebene gewechselt, was jetzt politische Interessensvertretung angeht. Du engagierst dich ja aktiv als Gründungsmitglied äh, in der European Crypto Initiative eben auf europäischer Ebene. Ähm, Glaubst du, dass nationaler nationale Lobbyismus nicht mehr so relevant ist und weil es eh in Brüssel entschieden wird?
1: Das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, nationaler Lobbyismus ist total wichtig. Allein schon aus folgendem Grund. Die europäische Regulierung wird am Ende von drei Institutionen gemacht. Die Kommission, der Rat und das Parlament. Und der Rat wird aus nationalen Regierungsmitgliedern äh, zusammengesetzt und gilt als das einflussreichste Organ in diesem Trilog. Und deshalb ähm, muss man national Lobbyismus machen. Aber ähm, Europa hat eben auch nicht die Regelungshoheit über alles. Nimm allein das Thema Steuern. Da ist ja Deutschland äh, schon sehr äh, weit eigentlich. Äh, es gibt jetzt diese ähm, bindende ähm, Verwaltungsrichtlinie und so weiter. Und äh, ja, also das wird immer oder noch auf lange Zeit national bleiben. Genauso wie, was weiß ich was... Äh, Gesundheit und manche Infrastrukturthemen. Also insofern, ja, immer mehr geht nach Europa und eben auch die Themen, die mich jetzt gerade primär interessieren. Das stimmt schon, deswegen mache ich jetzt auch gerade Europa eigentlich seit Ende 2020. Aber im Prinzip würde ich sagen, dass wir viel mehr noch investieren müssen in nationale Organisationen. Zum Beispiel hat noch nicht jedes europäische Mitgliedsland einen eigenen Blockchain-Verband. Das bedeutet, dass wir auf europäischer Ebene auch keine Ansprechpartner haben in diesem Land. Das ist dann super schwierig, die im Council, im Rat dann dazu zu bewegen, auch für unsere Positionen zu stimmen. Das ist ja am Ende, was wir machen. Das heißt, also ich glaube, wir brauchen noch viel mehr nationalen Lobbyismus in Europa, aber wir müssen eben auch die europäische Ebene selber abdecken und das ist, worum wir uns jetzt kümmern. Okay,
0: das heißt, meine Frage wäre jetzt gewesen die nächste eben, wie erreiche ich einen effektiven Lobbyismus? Was sind die Stellschrauben, an die ich vielleicht auch ohne großes Budget am besten drehen kann, um das eben zu erreichen?
1: Also ich glaube, es ist ähm, definitiv äh, so, dass man nicht unbedingt viel Geld braucht, um viel Impact zu haben. Aber wenn man kein Geld hat, dann hängt es mit sehr viel persönlicher Arbeit zusammen, sehr viel persönlichem Zeitaufwand. Das ist schon heftig. Ähm, in Europa stimmt es nicht ganz. In Europa braucht man Geld. Also Europa ist deutlich größer als ein einziges Mitgliedsland, man kann gar nicht alle Leute kennen, man kriegt die Termine gar nicht. Das heißt, da muss man mit professionellen Lobbyisten arbeiten, die quasi wie Söldner äh, sich dann an andere Projekte wiederum geben äh, und so weiter. Das ist in Deutschland nicht notwendig. Ähm, Deutschland als eines der größten europäischen Länder ist ähm, aus meiner Erfahrung eigentlich zugänglich genug auch für einen nicht super finanziell ausgestandenen Verband. Aber man braucht natürlich die Positionen und so weiter. Also man muss Arbeit reinstecken, aber... Man braucht keine Armee an professionellen Lobbyisten. In Europa muss man leider sagen, ist es ist so groß, dass man die schon braucht. Ja.
0: Ich will ganz gerne mit dir noch ein bisschen über das Big Picture sprechen. Am Anfang hast du schon gesagt, was dich so gerade begeistert thematisch in der turken Economy. Und da ist es so, dass wir jetzt gerade auch im Zuge der heftigen Kurskorrektur viele kritische Stimmen erleben, die argumentieren, dass Web 3.0, das ist alles Quatsch. Das ist ein Spielplatz für reiche, weiße, männliche ja, Spekulanten. Und das hat gar keinen Sinn. Was entgegnest du dieser Kritik, die man so oft hört jetzt?
1: Ähm, also ich finde es äh, total wichtig, dass man äh, kontrovers, aber eben immer auch konstruktiv ähm, diskutieren kann. Ähm, ich finde, es kommt viel zu kurz, ähm, zum Beispiel auf Twitter im Bereich Krypto. Es gibt ähm, ein Lager an Leuten, die halten Krypto und Blockchain für den letzten Mist. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann die Leute, die halten es für die absolute Erlösung und dazwischen gibt es gibt's nur Grabenkämpfe. Und ich würde mir wünschen, dass wir davon wegkommen, weil ähm, es ist ja nicht der einzige Bereich. Es ist einer von vielen, wo wir so polarisiert miteinander sprechen und das es hilft ja nie, nicht am Ende. Äh, zum Thema Web3, ich persönlich war, ich bin jetzt 36, ich war mit so 10, 11, 12 Jahren habe ich schon Webseiten gebaut, was ich damals noch Web 1 nennen würde. Es war noch vor Facebook, es gab keine Social Networks, alles war fragmentiert. Alles basierte auf Domains und HTML-Seiten. Das heißt, ich würde sagen, ich war im Web 1 noch so am Ende das Web 1. Dann habe ich Web 2 mitbekommen mit Facebook, habe 2007 meinen ersten Account dort gemacht. StudiVZ habe ich auch noch mitbekommen und so. Twitter 2009, bla bla bla. Und jetzt Web 3 und aus meinem persönlichen Gefühl ist Web 3 so cool und so viel versprechen und so potent, Das ist meine persönliche Einschätzung als jemand, der einfach alle drei Webdekaden mehr oder weniger mitgemacht hat. Äh, warum bin ich so begeistert? Ähm, ich entwickle selber gerade mit einem super coolen Team eine Web3 Applikation und ähm, ich finde, man kann mit Web3 viel bessere Nutzererfahrungen bauen im Netz. Als Web2 es jemals könnte und es fängt an mit, ich komme auf eine Webseite und es ist vielleicht ein, da gibt es vielleicht einen Social Graph oder irgendwas, so eine Art, eine soziale Komponente, mit der ich interagieren möchte. Auf jeder Web2-Webseite müsste ich jetzt einen Account machen und es ist immer gleich. E-Mail, Passwort, kriege ich eine E-Mail, Opt-in-Bestätigung, dann muss ich auf den Link klicken, dann ist der Account verifiziert, dann geht es los. Habe ich wieder eine Webseite, wieder ein Passwort, vielleicht habe ich einen Passwortmanager, dann habe ich den irgendwie noch aktiviert. Es ist eine super lame Nutzererfahrung. Mit Web3 ist es so, ich komme auf die Seite and that's it. Ich kann mit Web3 den Leuten einfach eine Identity geben, ohne dass ich sie nach persönlichen Daten erstmal fragen muss. Äh, da kann man jetzt im Detail debattieren, wie macht man das richtig und wie macht man das iterativ und progressiv, dass die Identität nicht sozusagen wieder verloren geht, wenn sie es nicht sollte und so weiter. Das ist ein Austarierungsakt. Aber ich finde einerseits war der Space super lazy, weil niemand je mal was Spannendes gebaut hat mit diesen Technologien für Web. Jede Web3-App sieht total kacke aus, ist scheiße zu bedienen. Sorry, wenn ich so klar no, sage. aber Es ist Web, die Nutzerfahrung Web3 bisher ist so schlecht und deswegen ist auch der Blogbeitrag von Moxie Malin Zweig damals so korrekt gewesen, hat gesagt, die Nutzererfahrung von Web3, das ist alles Kacke, es ist auch unsicher, es macht keinen Sinn. Ähm, dann haben die Leute, die das gelesen haben, gedacht, ach so, deswegen ist Web3 schlecht. Nein, mit Web3 kann ich die beste Nutzererfahrung aller Zeiten bauen. Es ist nur, dass Web3-Entwickler sich bislang auf komplexe Smart Contracts fokussiert haben und nicht auf komplexe Interfaces. Warum? Na, damit war viel mehr Geld zu machen. Es ist am Ende rational. Jetzt kommen wir meiner Ansicht nach in eine Phase, da sind wir zum Glück in einem Bear-Market, mit Token ist gerade erstmal kein Geld zu machen. Und man kann sich jetzt auf Web3-Anwendungen fokussieren, die wirklich das Onboarding-Problem lösen, die es schaffen, Web3 so zu kommunizieren, dass man überhaupt nicht das Wort Web3 benutzt, sondern einfach nur Features und Vorteile bewirbt, die damit kommen. Das sind ja die berühmten Use Cases, die immer eingefordert werden. Und also ich bin sehr, sehr bullisch, dass äh, jetzt ähm, die ersten Anwendungen dieser Art kommen. Ich baue selber an einer Common Ground ähm, und ja bin einfach nur total begeistert, was möglich ist. Ich glaube, es ist die Zukunft. Das ist mein, mein Dafürhalten. Und
0: auch die Zukunft, wenn man keine Stablecoins benutzt. Viele haben ja eben das Problem, sie sagen, ich spekuliere da vielleicht mit, dass der Wert steigt, aber eben zum Bezahlen für die effektive Anwendung ist es ja dann auch eher schon zurückschreckend, gerade wenn das spekulative Momentum da reinkommt. Glaubst du, wir müssen mehr auf Stablecoins setzen?
1: Also ich glaube, Stablecoins haben eine große Zukunft, weil äh, es keinen Sinn macht, äh, dass jedes Kryptoasset asset ähm, sozusagen äh, nicht wertstabil ist, relativ auch eben zu diesen Fiat-Währungen, die die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher ja irgendwie kennen, als 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 auch als Preisreferenzpunkt. Deswegen, also Stablecoins werden steigen. Was ich nicht weiß, ist zum Beispiel, welche Blockchains werden groß, ne, und, ähm, Heute ist es so, dass äh, zum Beispiel die Gnosis Chain als, glaube ich, einzige Chain einen ähm, Gas-Token hat, der ein Stablecoin ist. Das heißt, die haben einfach ein anderes Geschäftsmodell. Die versuchen keine Token-Economy rund um ihren Gas-Token aufzubauen. Ähm, Finde ich persönlich ziemlich cool, zumindest für die Übergangsphase. Ähm, später, wenn alle Leute sowieso nur noch Crypto-Wallets haben, ist es dann wahrscheinlich auch egal. Also ich glaube, es gibt eine Übergangsphase, in der sind diese Stablecoins total relevant. In der Phase danach könnte halt alles Mögliche kommen. Es könnte halt auch sein, dass wir gar nicht mehr mit normalem Geld bezahlen, sondern mit Social Credit oder sowas. Also hm. ich halte es nicht, nicht dass ich diese Welt unbedingt für, also ich finde Social Credit hört sich ja sehr scary an, aber unsere Welt ist so crazy, ich halte es für hm.
0: total vorstellen Was heißt, das finde ich interessant, den Punkt, dass sich unser Geld insofern transformiert, dass wir nicht dass wir Daten eben zu neuen Geld werden. Man sagt, ja, Daten ist das neue Gold, aber eigentlich ist es, sind Daten das neue Geld. Mhm. Vielleicht auch, wir zahlen heute schon bei Facebook dafür mit unseren Daten, dass wir dieses soziale Netzwerk nutzen können, diesen Zugang bekommen. Und ähm, wenn man da jetzt die nächste Stufe erdenkt, könnten wir auch über Social Token so ein bisschen... Kann man ganz kurz auf das ja. Thema ist wieder abgeflacht, das Ganze, dass wir uns selbst sozusagen unsere Reputation tokenisieren, unseren Twitter-Account da vielleicht haben. Da gibt es ja Projekte auch schon, äh, Decentralized Social oder so heißt das, glaube ich, und Rally, sonst zwei äh, Protokolle hier zu nennen. Und dass das eigentlich, was viele nicht auf dem Schirm haben, vielleicht eigentlich das wirklich neue Geld ist, dass wir das in Daten umrechnen.
1: Also ich halte das eigentlich fast für zwingend. Ich glaube schon, dass es das kommt diese Social Token und die werden teilweise gut sein, teilweise schlecht sein. Also wenn jetzt die chinesische Regierung ein Social Token macht oder auch die europäische, äh, fände ich es total scary, aber äh, ich weiß, es gibt so viele Leute in der Kryptobewegung, die sich für bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen, die bla 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 und es gibt so viele Wege, wie man am Ende sowas wie ein effektives, bedingungsloses Grundeinkommen einführen kann, glaube ich. Und ich halte diesen Weg über ja, non-monetäre Token, die irgendwann de facto Geldzwecke erfüllen, für einen sehr, sehr vorstellbaren Weg, dahin zu kommen.
0: Ja. Okay, sehr spannend. Geht natürlich auch sehr
1: weit, vielleicht ein bisschen kurzfristiger
0: gedacht, so die nächsten 12, 24 Monate. Was glaubst du, sind da so die spannenden Entwicklungen im Kryptosektor, ob es jetzt thematisch ist oder generell, die auf uns zukommen?
1: Ähm, also, auf der regulatorischen Seite ist es natürlich, dass jetzt Ende der Woche am Donnerstag die Mika-Regulierung ihren finalen Fassung bekommt. Also es passiert noch diese Woche, dann steht der finale Text, dann dauert es nochmal, wahrscheinlich ca 18 Monate, bis das in Kraft tritt. Und das wird natürlich die Kryptolandschaft weltweit massiv prägen, diese Mika-Regulierung. Ähm, einfach von den Markttrends her sehe ich ähm, DAOs, also dezentrale autonome Organisation, als der nächste große Mega-Hype. Noch größer als NFTs, würde ich sagen. Ähm, und ja, bin da total äh, gespannt, was da ähm, dann, wenn das richtig Mainstream wird, dieses daos Thema. Aber DAOs und NFT können ja auch aufeinander aufbauen. Wenn ich jetzt genau. NFT nehme als Eintrittskarte zum Beispiel, ist eine DAO dann? Ja, also für mich, deswegen ist für mich DAOs noch größer, weil für mich ist NFTs einfach nur eine Unterklasse von DAOs sozusagen. Okay, wow.
0: Ja, da würde ich sagen, waren sehr viele Inhalte <lacht> dabei jetzt. Müssen wir das mal sacken lassen und dann sind wir auch am Ende angelangt. Vielen Dank für deine Insights, Florian, hat sehr viel Spaß ja, gemacht gut. und ja, ja, weiterhin auch viel Erfolg natürlich mit der politischen Aufklärungsarbeit und deinen Projekten und ja, wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcastbtc echode Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.